0: Привет, друзья! Меня зовут Марина, и это подкаст «Не без дела» про рукастых людей. Сегодня я в гостях у Насти. Настя шьет чудесные поясные и, кстати, не только поясные сумочки из тканей со скандинавскими принтами. И все это под маркой «Микка Бьорн. Я смогла прочитать много сложных согласных подряд. Не забывайте оставлять отзывы про подкаст, если он вам понравился. Поддерживайте подкаст на Патреоне, чтобы получить доступ к секретным выпускам и чтобы стать частью подкаста. Огромное спасибо всем патронам, а особенно Олегу, Ане и Анжеле за поддержку. Все, мы начинаем подкаст. Настя, привет. Привет. Давай начнем сразу с самого главного. Расскажи про название. А, ну, для начала хочу поблагодарить тебя за то, что ты меня
1: пригласила на это интервью. А, для меня это будет интересный опыт, потому что я никогда не делала такую сформированную какую-то информацию о своем деле. Мне будет интересно это самой даже сделать для себя. А, насчет названия Мика Бьорна это творческий псевдоним. Зовут меня Настя. А Мика Берн ⁇ это альтер эго, в котором заключено на самом деле много смысла. А Настя ⁇ это человек, который занимается семьей, детьми, мужем и живет какую-то очень медленную жизнь, где много прогулок, где много времени на какие-то беседы, разъяснения детям того и этого. А Мика Берн ⁇ это... Другая сторона личности, где раскрываются, мои творческие амбиции. Не знаю, можно ли их называть амбициями, но я думаю, чтобы было понятнее, назову это так. И в этом имени заключен смысл. Оно состоит из двух слов: Мика и Бьорн. Думаю, что многие знают, что Бьорн это в переводе со шведского медведь.
0: Я не знаю.
1: Вот, это медведь, <смех> <смех> это медведь. А, и, ну, то есть, все мы можем быть такими медведями, а, когда нам нужно быть сильными, выносливыми, иногда агрессивными, иногда тяжелыми, приземленными, вот. а, а вторая часть – это Мика. То есть, если представить этого зверька, это будет какая-то мышка, какой-нибудь, не знаю, суслик, ну, что-то такое маленькое, юркое, в принципе, быстрое но И при этом, я думаю, что это существо, оно многого боится, может сомневаться, может э, лишний раз замереть и никуда не бежать. Вот. И затаится где-нибудь в кустах. Вот. И я думаю, что в каждом из нас есть вот Мика, такой маленький зверек, и Бьорн, который там ходит, все крушит, добивается. Вот. И... Вот эта сама тема дуализма и реальности меня очень интересует, потому что это удивительно, как можно быть сильным и слабым в одном теле, в одной голове. И я так и не нашла до сих пор ответа и до сих пор не приняла, может быть, в себе какие-то негативные черты. Ну, то, что принято называть негативным. И, собственно, это имя, оно... Мне напоминает, что вот надо разгадать эту загадку Вселенной, которую я пока так и не поняла, как это получается.
0: До записи ты мне задавала вопрос, как я вот такой человек, да, вроде бы типа интроверт, но выбрала для себя путь брать интервью у незнакомых людей. Мне кажется, это тоже ответ на этот вопрос помог бы тебе приблизиться к разгадке для твоего вопроса, когда нужно быть сильным, чтобы взять интервью, или когда можно, можно побыть слабым и спрятаться дома и ни с кем не разговаривать. Ну, ну да, наверное. Я не смогла тебе ответить.
1: <смех> это просто еще один экземпляр того, что это возможно. И вот это интервью, она тоже, наверное, сейчас иллюстрирует такое положение вещей в мире. Такое сочетание несочетаемого порой.
0: Как давно ты начала? Как давно появился? Появилась Марка да? Появилась Мика Бьорн. Это
1: было 2000, 2015 году. Но название было другое. Название было Бьорн Бэк, но сумка Мишки. Честно говоря, оно было сделано на коленке. И думаю, ну хоть что-нибудь, что-нибудь мне надо придумать. Так, у нас там в семье культ медведя был на тот момент. <laughs> я думаю, так, Бьорн, шведская, мне хочется что-то скандинавское. А, сумки у меня будут. Вот, Бьерн, бэк, все, пусть будет так. Ну, хоть что-нибудь хотелось придумать. Вот, потому, почему я говорю, что все это было быстро? Потому что у меня тогда был маленький ребенок. Но освободилась там пара часов в день. Я поняла, что либо сейчас, либо никогда... И мало времени Мало времени на придумывание названия Логотип на коленке Там, Сумки, конечно, я шила качественно Тратила на это почти все время а...
0: Хотела с грязной головой, но что-то
1: <смех> Ну, кстати, к тому времени с головой уже было все хорошо, <смех> к счастью. Вот. Но все равно на тот момент это был такой очень любительский Instagram. То есть я время от времени постила какие-то фотографии сумочек. Как вот я тут что-то раскроила на полу у себя в квартире. А пол у меня такой с досками. Там проваливалась в щели постоянно вот эта линейка, карандаш туда протыкался. В общем, это условия не было. И еще совпадение или нет, но тогда я забеременела вторым ребенком. И, в принципе, вот период беременности, 9 месяцев я занималась вот там, через пень-колоду этим делом. А потом совсем его забросила, но в силу того, что мне трудно совмещать материнство, младенца, я бы даже сказала, и свою реализацию в рамках одной квартиры. Вот к этой теме я вернулась спустя получается три года, да, когда мой младший уже ребенок пошел в садик. То есть у меня прямо освободилось несколько часов в день, несколько дней в неделю. И это было прям как побег, <смех> побег из как говорят, тюрьмы. Я честно говорю о том, что дети — это непросто, что от них нужно отдыхать. И, собственно, поэтому появилась моя мастерская. появилась это альтер-эго. И я решила, что сейчас... Ну, у меня был опыт такого, не пойми какого, вот ведения дел — я поняла, что ну, все, надо по-другому делать. Надо заняться нормально инстаграмом, нормально все отснять. Мастерская – это мое такое убежище. Мое... У тебя сразу да, появилась мастерская да. То есть в тот момент? Да, вот это все вместе сложилось. Появилась мастерская как место, где я могу спокойно разложить свои ножницы, никто ими не порежется, и никто мне мои ткани не растащит по всей квартире. Вот, То есть это было раз – у меня появилось свое пространство. А, а два ⁇ это то, что я уже решила к этому серьезно относиться, насколько это позволяет мне мое рабочее время. Его было совсем немного. Вот. И, собственно, днем рождения я считаю как раз первый пост. Я удалила все посты из этого инстаграма, mm-hmm. которые были дома. Они все там в архиве у меня лежат, потому что это был совсем другой имидж совсем другой. Ну, то есть там не было какой-то основной идеи, угу. а, такой, Просто которая фотографии. проходит. Да, как оно идет, так и идет. Там цвета фотографий все разные, тексты там, как попало, что попало написано. Вот. а тут я прям подошла, изучила вот эти вот слова, контент-план, там приложение, где ты можешь фоточки идти, двигать, планировать. Это было примерно так. Я позвала Катю Черноморцу. Это моя знакомая, которая занимается мобильной фотографией и помогает выстраивать визуальный образ бренда через соцсети. И мы с сня, ней отсняли первую коллекцию э, на профессиональный фотоаппарат. Она мне показала, как это все раскладывать, как вот на что обратить внимание, что больше людям нравится. То есть отчасти это уже был такой подход э, осознанный к тому, что я делаю. Потому что ну, если уж делать, то делать это хорошо. Вот. И у меня появился первый контент. Мне было сложно выложить эту первую фотографию И обозначить всем, что вот я теперь буду шить сумки То есть вы меня с этой стороны еще никогда не знали И мне было сложно сделать этот шаг И людям, каким-то своим знакомым, друзьям Незнакомые меня почти не волновали Мне казалось, что они ко мне не придут На тот момент я вообще мало верила во всю эту затею вот, но первый же фидбэк, он дал мне такой заряд, что оказывается, это мое чувство стиля, вот эти ткани, которые я выбираю, что это все находит отклик у совершенно незнакомых людей. И это, мне кажется, сыграло очень важную роль на старте, поддержка друзей и э, первых подписчиков. Вот. Mm-hmm. Подписчиками я называю тех, кто, кого, кого я вообще не знала на тот момент, сторонних людей. Вот, с некоторыми я прям с самого старта подружилась. До сих пор мы переписываемся, и я прям в них вижу друзей, потому что уж очень много они мне дали просто своими лайками, комментариями, какими-то в директе сообщениями, рекомендациями. И Ну, вообще
0: откликом, что они видят, что им нравится даже.
1: Да, и они поддерживают, они, да, на старте сложно, но мы с тобой, да. Я вот тоже снимала мастерскую в Море Плейсе, но это где я сейчас снимаю. Вот. Но сейчас я все это закрыла и уехала с детьми в Турцию жить в теплой стране, но я знаю, что это такое, и я просто вот болею за тебя. Вот такие отклики мне были очень важны на тот момент.
0: А эти сумки они актуальны вообще зимой? Ну, потому что тканевые, все-таки они насколько непромокаемые, вот это вот все.
1: А, ну, они не актуальны, я бы сказала, так. Да, а, я Знаешь, это осознаю, да, но я все-таки трезво стараюсь смотреть на мир. Вот. А, есть люди, которые ходят с поясными сумками, там, поверх, парок, пальто, а, и, в принципе, Ой, можно вниз, можно вниз да, одевать под низ. Вот. Но я, как бы, опять же, тут я считываю, что как я живу, да, потому что я несу все-таки в первую очередь свой какой-то мир. Я не ношу поясной сумки зимой, вот. и поэтому через пару-тройку недель я готовлю как раз зимнюю историю. Я планирую шить свитшоты со своими принтами. То есть это такой отчасти прорыв, потому что до этого я шила все из готовых тканей. Сейчас я нарисовала серию принтов. Они... Я думала, что они будут позиционироваться как осенние, хотя я уже немножко припоздала в силу разных обстоятельств. Хотела 1 сентября заявить об этом.
0: Ничего страшного. Но не усп... уже 10 октября.
1: Не успела, да. Мне кажется, вот это моя основная сложность, что я в голове ставлю себе дедлайны, которые тут же двигаются какими-то бытовыми штуками, связанными там с детьми и так далее. Но я думаю, что многие сталкиваются с этим не имея какого-то опыта. В общем, это будут свитшоты, которые я анонсирую через 3, надеюсь, через 3 недели точно. Но хочется раньше, как раз я отправила на прошлой неделе в печать.
0: Получается, ты подготовила принты, а это прям печатают где-то их? Ну, То есть наносят каким-то образом? Или ты сама это будешь наносить что-то?
1: Это будет печать именно рулонная. Я не знаю точно, как это называется, но я заказала там определенное количество метров трикотажа. Mm-hmm. И они напечатают мне 4 моих принта, которые я нарисовала. Вот, я уже подготовила лекала с конструктором. То есть, по сути, датык был как раз в том, чтобы напечатать это. Mm-hmm. Потому что был уже первый подход с другой, не знаю, типографией, наверное, не назвать, с печатной студией. Ну, в общем, произ... назовем это печатное производство. Вот. Был у меня первый заход. Я получила образцы тканей, которые меня совершенно не устроили, потому что они были супер блестящие. я поняла, что вот гламужин – это вот такой эффект. Мне он совершенно не нужен. Я это не хочу даже продавать. Даже Продавать это как тестовый экземпляр, я тоже не готова. Ну, вот. Собственно, из-за этого все издвинулось, что в итоге я пошла другим путем, нашла вот именно печать на хлопке. Это будет процентов натуральной ткани с тепленьким начесиком. То есть, это как раз то, как я вижу идеальный свитшот в холодное время, что ты в него ныряешь, и он так этим начесиком к телу прилегает, и ты согреваешься. Это такая забота. А себе вот эти вот тактильные ощущения — это то, что зимой, в принципе, вытягивает людей, мне кажется, на какой-то радостный уровень существования. И мне хочется этим тактильным как-то делиться, выпускать это в мир. Поэтому будем ждать.
0: Это очень классная новость. Знаешь, что я видела, что ты грустишь, что приходится только покупать ткани. Цель, я так понимаю, одна из целей твоих была в том числе свои принты делать, ну, использовать.
1: Да, это была изначальная задумка, но поскольку на старте ты столько всего выстраиваешь, Ну даже вот Да, даже в рамках такого маленького нано-бренда, как ты сказал перед нашей беседой, все равно ты столько всего держишь в голове, что вот прям уже на коллекцию каких-то своих рисунков, принтов уже может тебе не хватить. Я пользовалась готовыми решениями. В общем-то, они красивые, классные. Но сейчас мне хочется двигаться дальше. И плюс я расскажу еще, почему я хотела свой принты. Это прям вот прям сидело во мне, что это обязательно должно случиться. Например, я беру такие ткани, где большой раппорт. Рапорт, рапорт это повторяющийся узор, и где-то, например, попадает этот цветочек розовый, а где-то белый, там с зеленым листочком. И это получается из одного куска ткани там 5 разных сумок. То есть вот это была такая прям сложность, потому что э, человек видит э, пост в Инстаграме, и хочу только такую сумку. Вот цветочек левее или правее, все, это уже не то. Вот есть такие педантичные э, люди, и, в принципе, я уважаю их за их такую стойкость. Вот, э, но я не могу дать им процентов всегда одинаковый рисунок. Даже если это будет один и тот же фрагмент, он может немножко там сантиметр на сантиметр двигаться, да, вот но она все равно не уникальна, потому что принты не мои нет,
0: но все равно как бы они ну расположение, ну да они там похожи, но вот даже у тебя висят две одинаковые, ну из одной ткани, поясные сумки с разными птичками у одной есть цветочки у другой нет цветочков и вообще они одна
1: ну да, получается, что они все разные И в этом как плюс, так и минус Потому что продавать 5 разных сумок из одной и той же ткани, например, на Ламбаде, Это сложно, это нужно пять позиций заполнить, отфотографировать, заполнить описание Потом купили, удалить понимать, что больше вот эта сумка не вернется То есть вот это вот... Следить за этим все, получается, да, это все. Но ну, мне хочется все-таки выстроить э, так работу, чтобы было чтобы ошибки были минимизированы. Uh-huh. А когда большой ассортимент еще очень похожих таких сумок, то, ну возникают какие-то сложности, лишние вопросы, лишние переписки, которые, я думаю, утомляют и покупателей, и меня. Некоторые вообще даже не вписываются в это, потому что им просто лень выяснять, например. Вот, так что... С одной стороны,
0: это минус, но с другой стороны, все-таки это плюсы. просто каждому свое. Кто-то хочет что-то стандартное и обычное, и не заморочистое, а тот, кто хочет что-то немножечко уникальное и с душой, а когда ты идешь к нано-производителю, mm. вот я поясню немножко, что я назвала всех людей, которых я беру интервью, нано-брендами, потому что, ну, совсем еще маленькие, домашние, все такое. Уже не хобби, но еще, еще даже не микро-бренд. И если ты идешь к такому человеку, значит, ты уже идешь за чем-то уникальным и особенным. А Вот, кстати, раньше ты где брала такие ткани? Ну, то есть сейчас, наверное, ты их еще будешь
1: брать? Да, до сих пор их беру. У меня есть три основных источника и несколько стихийных, которые просто появляются где-то в путешествиях, может быть. Есть дилеры, которые возят в Россию скандинавские ткани. Есть, собственно, Финляндия, которая у нас тут совсем близко. И там есть прекрасные магазины тканей, где всегда личный выбор. И есть один магазинчик в Стокгольме. У меня есть традиция ездить каждую весну с дочкой в Стокгольм на пароме. Это наша такая женская с ней территория, куда мы не пускаем мальчиков. Вот. И в эти поездки я захожу всегда в этот магазинчик. Это местный, местный дизайнер. Это уже женщина. Ей это то около 45 лет, которая раньше работала на большого производителя одежды. Я боюсь соврать, какой именно, но что-то вроде чиндема. Она рисовала принты, а потом решила сделать свое производство и напечатала прекрасные ткани, у нее уютный магазинчик которым она дала моей дочке посидеть за столом, порисовать, пока упаковывала все эти метры, которые я там накупала.
0: можно пропустила, нормально?
1: Да, кстати, они заинтересовались, но я прохожу там в 500 евро, которые сейчас вот можно провозить, вот, и все было нормально, но они фонариком посветили на всякий случай на мои ткани. Вот, и, собственно, из вот этих стокгольмских тканей сшиты желтые жирафы, черные жирафы и камни. Ну, я там в постах пишу об этом, что это вот именно от локального дизайнера. Мне очень тепло, что э, мы с ней знакомы лично. Ну, ну, какое-то другое совсем ощущение, чем э, когда ты закупаешься в огромном таком магазине тканей, которые просто отовсюду, мне кажется. Вот. В общем-то, такие мои источники тканей.
0: Слушай, а вот у тебя была коллаборация с Леной Белое море, да? Правильно? Да, так да. называется. Панама вы делали. Это приты были целиком ее?
1: А, да, это были их ткани. Это была отчасти такая эко-инициатива, потому что они, они печатают большие рулоны своих тканей. У них остаются иногда остатки, какие-то места, где, например, сшиты два куска. И то есть попадает вот этот шов, и они не могут из этого сшить, например, mm-hmm. штору или что-то большое. Они шьют э, из таких плотных тканей какие-то интерьерные предметы. Вот, и они мне просто принесли такую стопочку остатков, э, которые там где-то от штор лишнее, что-то отрезали, где-то вот эти вот места. То есть они их не просто выкинули, а мы из них сделали вот небольшую коллекцию таких панамок, угу. которую разобрали почти сразу, у меня вот одна штука висит, я думаю, что к весне я про нее напомню. В смысле, одна, которая с ней была, а
0: вторая, это уже просто,
1: да? А, ну вот, она висит и с синенькими цветочками. Да-да-да, mm-hmm. да, вторая, в
0: смысле, это не из-за этого
1: Не-не, это, это из моих тканей уже, это, да, остальные панамы мои.
0: Ты, <сос Buchanan> получается, еще и сама сумочек используешь не только готовые ткани, ну, в смысле новые ткани, а еще, ну, Reuse проект, короче. Я про него. То есть старые джинсы и так далее.
1: Да, вот у меня как раз на столе лежит стопочка джинсов, которые попали в переделку, как я это называю. Да, Reuse проект, это... Мне очень нравится сама эта инициатива, потому что я вижу живых людей, которые мне приносят свои вещи сами, доходят ногами ко мне, и мы с ними встречаемся, жмем руки и перекидываемся парой слов. Вот вкратце сейчас расскажу, да, что за ревиз-проект сначала. Я предлагаю людям приносить старые вещи, которые им очень нравятся, которые прошли там огонь в воду и до сих пор выглядят неплохо, но носить их уже не хочется по разным причинам. Вот. Из, например, крепких джинсов можно сшить классную поясную сумку и еще там, несколько лет с ней ходить, а может быть не несколько, а десяток, потому что мне, при... мне попадают такие джинсы, которые, мне кажется, могут 50 лет отслужить еще. Так что это просто вечные какие-то вещи. Вот. Либо, например, бывают какие-то кусочки ткани, которые лежат-лежат. Ну, вот есть люди, которые там шьют немного, как я. И у них есть какая-то коллекция домашних тканей, но они лежат и лежат. То есть я есть такие... шью,
0: но все обрезы от штор у меня лежат.
1: Вот. вот. И даже, да, и для таких случаев как раз можно этот обрез принести, если есть идея, там, сшить из этого косметичку или тоже же поясную сумку или детскую сумочку, вот все это можно сделать у меня. Вот. А единственное условие это нужно выбрать модель, которая у меня уже есть. Угу. То есть ну, модель. Новая, естественно. Да, я не делаю под заказ какие-то. Лекала. У меня есть готовые, отработанные, вся фурнитура. То есть это такое...
0: Ну и куска mm-hmm. должно хватить. Из моих души вряд ли бы получилось что-то <с сделать пустую сумку.
1: Ну если совсем узкие, да, их может не хватить по Вот. Но был, кстати, случай, девушка принесла свой рюкзак, который она купила в свадебном путешествии. Он сшит из разных-разных кусочков. То есть пришлось его весь распороть, найти один кусок, который подходил хотя бы под внешнюю часть сумки и верхнюю детальку маленькую. вот. А на заднюю сторону мы в итоге приладили что-то такое очень похожее, но совершенно из другого уже, из другой вещи вырезали. И там какие-то тесемочки было важно, чтобы они тоже были где-то пришиты. Такая очень кастомная модель получилась. И мне кажется, это здорово, что Рюкзак, он продолжает жить и выполнять, в принципе, ту же функцию, только уже в другом виде.
0: Ну, это, в принципе, классно, что ты не забила на это, потому что мне кажется, что это более заморочное, чем из нормального отреза ткани целого. То есть что-то сшить и не заниматься вот этим выбиранием, где там что подобрать, чтобы кусочка хватило. Мне кажется, это очень
1: заморочно, нет? На самом деле заморочно только э, состыковаться <laughs> с человеком, <laughs> потому что я тут бываю три дня в неделю, как я уже говорила, вот. а у многих э, есть время только по вечерам, а у меня по вечерам нет, то есть вот это вот, иногда через охранника передают пакеты, вот, и, но мне нравится, конечно, когда ко мне приходит живой человек, вот, рассказывает историю этих штанов. Вот И мы с ним сами вместе прикидываем, как вот лекала ляжет, куда. Вот мне радостно, что не вот не вот эта доставка интернет-магазинов, да, вот, когда mm-hmm. ты можешь в пункте выдачи возле дома что-то забрать, это тоже удобно, это классно. Но вот тут вот ради того, чтобы э, сделать мир чуточку чище, человек доходит, доезжает. Вот, мне нравится Если соприкасаться ты ежай, с такими... Ну, на метро, например. Главное не в самолете, частном. Ну, кстати, да, возникал вопрос, что, например, девушка из Новосибирска пишет, ну, я могу вам отправить самолета. Ну, как бы это все, как рушит всю идею. Ну, в
0: целом, да, получается Немного хуже. Да. А сумочки ты тоже сама сама или не сама чипишь?
1: Сейчас я ничего не шью сама и иногда краю, когда какие-то ткани со сложными орнаментами, где нужно выбрать определенный прям кусочек, чтобы он по композиции Вот Сейчас все это ну, налажено уже со швеями и просто отношу им либо раскроенный, либо просто ткань. Вот, там уже все налажено, они знают, как что происходит, как а должно все грустно. выглядеть.
0: Не грустно, что ты больше не шьешь, или это не самое было прекрасное, что тебе нравилось?
1: Ну, вот, вот такие повторяющиеся рутины, ну, мне интересно это сделать несколько раз, и угу. все. А
0: когда на потоке уже...
1: Да, да, это одинаковые движения. Вот, вот есть люди, которые любят вот, вот, вот одно и то же, постоянство. И я им немножко завидую, потому что мне нужен все время поток нового. То есть все время что-то новое. И для меня, наверное, основная цель – это как раз раскрыться как художник, найти какой-то свой визуальный язык и сделать это через прикладные вещи. То есть идея искусства меня пугает своей бесполезностью, потому что картины висят. Ну, это красиво, да, но мне больше нравится, когда в быту какие-то мелочи, там, тарелочки, одежда, не знаю, когда книги, например, у них красивые обложки, то есть, когда рисунок, он служит чему-то, какой-то цели, вот, например, почему я начала делать календари? Потому что это вроде как и иллюстрация, и в то же время принты. очень утилитарная.
0: Принты, я извини, перебиваю, просто я боюсь забыть. Ты принты сама делала для календарей? Да,
1: да, да это
0: вот. Ты не сразу поняла, это нам прикольно. Да.
1: Но ага. Это первый, получается, продукт, который вот туда я сама нарисовала, вот. И. Я но думаю... они
0: вот прям вообще не так вписались в это все, то есть и. Да, я не могу сформулировать мысли, но мне очень понравилось. Ты хотя бы довольна, как у тебя получилось все с сумками, то есть как оно сейчас и твое развитие в будущем? То есть ты не знаешь, куда тебе двигаться дальше, у тебя есть планы?
1: Да, вот это как раз такое больное место, потому что планов у меня, я думаю... На несколько листов, если я начну все, что вот я хочу сделать Можешь
0: поделиться несколькими, выписать. если тебе не жалко а,
1: Я не хочу делиться с этим, потому, этим, потому что, вот, как показала история со свитшотами да, Я еще, может быть, полгода назад должна была их э, сшить угу. Но в силу разных обстоятельств э, Сначала то, что у меня не было помощника, я банально не успевала Потом вот эти вот э, рокировки с э, печатными производствами В итоге я могу заявить, что вот скоро я вам покажу новый свитшот, и люди получат его через полгода. Это будет очень странно. То есть я не хочу что-то кому-то обещать в силу того, что у меня довольно такой спокойный подход к дедлайнам, потому что основная часть моей жизни, она все-таки протекает в семье, с детьми, с мужем, и это всегда... Такое уравнение со многими неизвестными. А мастерская это ну, она параллельно идет и не пересекается. И любой форс-мажор мастерская отходит на второй план. То есть я занимаюсь своими семейными задачами. То есть я четко разграничиваю, что в какой-то момент я сделала выбор в пользу именно своих детей. Потому что именно сейчас им нужно мое внимание, моя любовь, моя вот эта вот опора, да, с которой они потом пойдут по жизни, вот, но при этом я и не хочу забывать про свои какие-то амбиции, назовем их так, да, но я понимаю, что это всегда будет второй план до тех пор, пока они не отделятся, вот.
0: Ну, тебе достаточно, сколько, три дня в неделю, да, ты в мастерской, тебе этого достаточно?
1: Конечно, нет. И сейчас я как раз думаю, причем интересно, что я думаю добавить еще один день, то есть водить их на один день больше в детский сад. Но при этом этот день я хочу выделить как раз на то, чтобы решать вопросы, которые связаны с детьми, там, не знаю, какие-то личные. То есть мне даже на это нужно прям выделить четко. Вот в понедельник я буду заниматься вопросами школы, там, не знаю, под кружков вот этих всех, там, здоровья и так далее. То есть я вообще довольно рационально подхожу ко времени, потому что если ты будешь это все отпускать таким потоком, да, лица, то mm-hmm. в итоге ты в конце дня понимаешь, что ощущение, что ты ничего не сделал, хотя ты, может быть, что-то делал, да, ты можешь даже написать какой-то список, ну, будет, вот У меня лично будет ощущение, что все как-то зря, все скомкано. А если я там, думаю, так, этот час я потрачу на вот это, этот час я буду там, вести переписку, например, с покупателями, этот час я буду кроить, то у меня э, и в начале дня ощущение, что все структурировано, и я молодец. Угу. И в конце дня, даже если список, он как-то ну, гибкий, может там, где-то на два часа что-то растянуться, все равно у меня ощущение, что это было как-то... Как-то ты четко
0: видишь, что да. ты сделала. Да,
1: да. да. Ты да. даже
0: если сделала первые несколько пунктов, ну все равно ты видишь, что ты их сделала. Да,
1: вот. А вот это вот намёкное, ну вот чего мне захочется, то я и сделаю. Оно в итоге не Теб дает удовлетворения. Что ты сделала? Да. да,
0: я тебя понимаю. У меня абсолютно то же самое. Тоже нужно расписание.
1: Это, наверное, какие-то банальные вещи и про вот как раз рациональность расписания, вот в не знаю, когда я была на, лет на 10 младше там, uh-huh. в институте. И был вот, вот этот культ, что я в потоке, я там... Я сама
0: по себе я я люблю, что хочу. Да,
1: я, я люблю гибкий график, я хочу быть свободной. да, Вот это <с слово свободное вообще меня пугает, если честно. И вот это вот как будто нам вдолбили какую-то идею, что мы вот это хорошо, быть таким хорошо... И потом буквально год назад только, наверное, уже пообщавшись там с психологом, я вдруг про себя поняла, что я люблю расписание, я люблю план, я люблю быть вот в какой-то структуре. И для меня свобода – это вот эти кирпичики передвигать в дне – это свобода. Но если нет никаких кирпичей, это просто масса какая-то, как кашеобразная, то я не чувствую себя комфортно на самом деле в этом.
0: Да, вот. я согласна, это действительно так. То есть я не, тоже не так давно поняла, что оказывается, а, знаешь, даже если есть в неделе какие-то дни, да, привязанность, что в определенное время ты должен сделать то-то, то-то. Ну, вот, например, у меня таким делом стал бассейн. Я знаю, что в какой-то день я должна вечером быть в бассейне, и у меня привязывается к этому график. Значит, до этого я должна приехать в мастерскую, побыть в мастерской, поработать, вот. И как бы в соответствии с этим график выстраивается, и уже есть какая-то привязка. Да, я могу все отменить, да, я там могу остаться дома, не поехать в мастерскую, но все равно гораздо проще себя ощущаешь вот, с этой привязкой.
1: Да, в конце дня ты чувствуешь прямо удовлетворение, да, если да, ты да, шел да. по вот этим ступенькам. вот. А если все вдруг потекло как-то, само собой. Такие дни тоже есть, но это, как правило, выходные, где одно дело на везде, Ну, одно дело — это погулять в парке, например. Вот. вот. Такие дни тоже есть. Но вот именно рабочие, наполненные какими-то рутинными делами, они должны быть четко простроены.
0: Скажи, пожалуйста, когда ты приняла решение, то есть уже открывать мастерскую, находить место, где ты будешь шить и более серьезно заниматься сумками, как отнесся к этому твой супруг, родственники? То есть они поддержали тебя? Как они отреагировали как на увлечение или как на что-то, что для тебя важно? Ну, мой супруг
1: отнесся к этому... Положительно это не то слово Мне кажется, что он В принципе всегда рад, что Я чем-то занимаюсь Чем-то творческим Потому что он знает, что это большая Такая моя потребность И более того, что именно Мой супруг, он стал инициатором Этой мастерской То есть это было примерно так Я выгорела с э, детьми, э, то есть я очень устала от дня сурка, этого бытового какого-то э, состояния, как раз не структурированного mm-hmm. абсолютно никак, вот и э, наступила 8 марта и я как раз Он говорила, тебе стул, я говорила, да? что я попросила у него удобный стул, чтобы у меня все-таки был какой-то порыв уже из последних сил, что я все-таки буду сидеть за этим рабочим столом хотя бы дома и что-то uh-huh. делать, потому что все, я дошла до точки невозврата. Вот. И э, он утром говорит, ну вот у меня есть маленький квест для тебя. И мы, я открываю, там какие-то стежки там, и закодированы какие-то цифры. Мы должны были проехать по трем друзьям, которые живут на Васильевском острове. Ну, там надо было разгадывать, кому мы сейчас едем. Они выдавали мне цифру. В итоге мы составили так адрес вот Кима 6, где мастерская, номер аудитории, ну, кабинета. Вот. И в итоге я захожу. И он говорит, ну вот, это будет твоя мастерская. И посередине стоит этот стул. Круг замкнулся. И вот мой супруг, он не... Обычно он мне не дарит подарков, но вот если это происходит, то это всегда что-то грандиозное. Какая-нибудь внезапная поездка там, в Европу или, mm-hmm. например, вот такой, такая история, как мастерская. Вот. И там месяц ушел где-то на ремонт, на, вот, ну, на мебель, чтобы ее заказать. И все. Через, а, месяц нам понадобился на то, чтобы найти детский сад,
0: mm-hmm. а,
1: к нему адаптироваться, и э, все, и началась моя новая жизнь. Это, Это прекрасная история. Получается, в апреле, вот да, в апреле я первый раз села за свой рабочий стол, начала писать концепцию. стол? Да, за свой рабочий стол. Не домашний, который выполняет еще миллион функций параллельно. Вот, и села и начала писать так, как я вижу свой бренд. У меня есть даже где-то этот файлик с концепцией, и интересно, что она мало изменилась Мало что захотелось поменять в ней. До сих пор я верю во все эти постулаты, которые я тогда себе разметила.
0: А ты не выгораешь касательно
1: Микки Бьерн? Я выгораю от того, что я очень долго делаю что-то. Но это не слово «выгораю», «затухаю», я бы так его назвала. Потому что когда ты делаешь вот так вот три дня в неделю что-то, ты выпадаешь потом mm-hmm. на четыре дня. А, совершенно другие заботы, которые тоже вот такие вот, как белка в колесе. Тут довольно все спокойно. Вот когда начинается время с детьми, там все просто кубарем. А, и вообще я не успеваю даже подумать о том, вот, на чем я закрыла там свой список задач в пятницу. Я даже не успеваю вспомнить, что там было написано. То есть не всегда у меня есть этот фоновый режим обдумывать в своей семейной жизни. И получается, что некоторые вот идеи, такие как свитшот, растягиваются на полгода, mm-hmm. там календарь, например, я помню, дался мне отчасти легко, отчасти тяжело, потому что я делала это в часы сна, например. Ну, у...
0: детского
1: сна, в смысле? Моего. А, сна? <laughs> детского и моего, да, <laughs> потому что было очень гранично. Вот как раз, когда я пыталась... У меня есть опыт, когда я поставила себе четкий дедлайн, что календарь нужно напечатать 1 декабря, потом он просто никому будет не нужен. И вот тут у меня было там ровно там, 30 дней. Из них, если посчитать, было рабочих там 12. Вот. <laughs> Если это еще перевести на часы, то есть я вот просто крала часы от своего сна. Я сдала его в печать, практически в срок. Но в итоге потом я очень устала. Ну, мне надо было доспать потом эти все часы, потому что это зима. А зимой, если ты не выспался вообще нереально как-то работать, жить, действовать. То есть у меня есть опыт соблюдения сроков. И я выбрала не соблюдать сроки, потому что это слишком большой удар. То есть ты можешь там... Ну, это челлендж, конечно, ты выкладываешься, но потом тебе нужен месяц, полтора, два на то, чтобы восстановиться. Вот. (coughs) То есть палка двух концах. Ты либо выполняешь в сроки, выгораешь, либо ты не выполняешь в сроки, делаешь их открытую дату. Но при этом ты затухаешь, потому что все медленно. Ты как бы не выгораешь?
0: Устал ждать, когда да. и уже нет такого восторга, да. когда готова.
1: Ну, у меня будет сейчас восторг. Будет восторг, но до вот этого момента мне казалось, что я никогда не отправлю этот файл, что всегда будет что-то вмешиваться. Я отправляю файл, а он там не так расположен. Я думаю, ну вот, я казал, Казалось, что я уже прошла эту точку X, после которой надо начинать немножко радоваться. Вот. А казалось, что еще нет. Это был фальстарт. Вот эта вот история с фальстартом, mm-hmm. мне кажется, она такая досадная. Вот. И вот, вот через это приходится проходить. Но в эти моменты мне помогает, во-первых, такая установка внутренняя, что жизнь, она, в общем-то, не для бесконечного потока счастья. Она так не устроена что, в принципе, ты можешь быть нормальным человеком даже просто в нормальном настроении. Бывает нормальное с минусом, бывает нормальное с плюсом. Вот перескочить с минусов в плюс уже достаточно. И вот в этом ровном состоянии, в принципе, ты можешь протянуть какое-то время, пока какой-то поток эндорфинов, связанный с каким-то достижением, тебя не накроет, и ты опять получишь заряд на будущее. Вот, это первая установка. А а второй момент, который мне помогает справляться, это ну, такой достаточно банальный прием, когда ты визуализируешь э, то, что ты в итоге хочешь получить. Ты прям в красках это представляешь. Вот как я сейчас получу эту посылку, отфотографирую модель, сделаю этот анонс. И и вот э, ты ловишь вот эту волну э, и можешь продолжать. И можешь дальше добиваться этой цели, а не просто складывать ее куда-то подальше и унывать, ничего не делая. Вот. А
0: если ты представляешь и получишь не совсем то, ну, вот как у тебя было с образцами ткани с первыми, да, что они были не совсем такие, это ну, не вот... расстраивает?
1: Ну, конечно, это расстраивает, но в принципе, получая первые образцы чего бы то ни было, я всегда морально готова, что они будут какими-то не такими. Mm-hmm. Или, может быть, они будут тотально не такими. Вот. Ну, это был как бы первый, да, получается, заход. Сейчас будет второй, он всяко должен быть лучше. <laughs> вот, там тоже могут какие-то вещи не состыковаться, но в целом это уже вторая улучшенная версия. Она будет лучше уже того, что я видела. Вот, и еще я всегда, наверное когда, ну, совсем все идет не так, я надеваю такую маску человека, который старается не видеть трудности.
0: Бьерна? Бьерна.
1: Вот, точно. Я надеваю эту маску Бьерна и думаю, так, я справлюсь. Мне кажется, что все люди, кто что-то делает они вот так продираются через какие-то сложности и в итоге они все-таки делают вот эту конечную свою цель она может, быть отлич... она может отличаться от того, что они задумали на, там, на этапе планирования но она увидела свет и это самое главное у меня есть такое жизненное кредо опять оно наверное отсылает к перфекционисту и дилетанту вот к этому противостоянию внутри что сделанное лучше идеальную. Потому что ты можешь сколько угодно доводить до совершенства какую-то вещь, и она так и останется где-то в ящике. Она может быть классной. Да. 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 Но она не увидит свет, она не послужит никаким людям, она никого не порадует, просто потому что ты вдруг в какой-то момент решил, что это полный кошмар, потому что он не дотягивает до твоей внутренней планки на 0,1 целых тысячную процента и поэтому ему лучше лежать в столе нет вот эта позиция она э,
0: не она, очень да ну и причем остальные люди могут даже не заметить что вот этого неидеального вот эту маленькую шероховатость которую видишь ты остальные как бы скажут что
1: да ты как творец создатель видишь
0: гораздо больше. <с
1: <с это определённо
0: так. хочу добавить по поводу того, когда ты сталкиваешься со сложностями. А у меня иногда бывает такая мысль. То есть, ну вот это сложно, да, я бы не хотела это делать, я не знаю, как бы, чем это закончится, я не уверена, что я достигну успеха. Но потом я думаю, ну я как бы сделаю, пускай у меня ничего не получится, но у меня будет опыт. И в следующий раз, когда мне захочется сделать что-то подобное, у меня уже будет опыт, я буду понимать, как это работает, и, возможно, в следующий раз я достигну успеха. То есть я лучше подготовлюсь изначально, буду знать, что мне нужно сделать. Поэтому я иду за опытом
1: просто. Да, да. опыт. Причем много вещей, которые надо сделать один раз, чтобы понять, что это вообще не твое. Да, да, да.
0: да. И
1: отпустить это на навеки вечные. И больше да, не И думать не этом. и не сидеть
0: как бы, банан. Блин, почему Жень попробовала? Был же шанс.
1: Да, именно так.
0: Я вот сейчас смотрю на этот пакет. Это пакет с обрезками.
1: Да, пакет с обрезками, который я отнесу в «Перемолку». Чтобы... Что я
0: такое? Расскажи, пожалуйста, потому что я немного не в курсе. Вдруг еще кто-то не в курсе.
1: «Перемолка» — это не... петербургский проект. Я не знаю, если ли это в Москве или в других городах, но у нас много где стоят контейнеры, в которые ты закидываешь любую одежду, Туда можно даже носки какие-нибудь протертые, но чистые только (закинуть) закинуть и... Они разбирают эти вещи хорошие, там отвозят... А, то
0: есть не только ветхую одежду, любую? Все,
1: да, можно все. И вот какие-то хорошие вещи, они... Ну, так написано, по крайней мере, я не знаю, как это на практике, что они ну, отвозят детские дома, там какие-то, uh-huh. может, секонд-хенды, не знаю. А то, что совсем уже развалилось, да, и это уже не, не послужит кому-то еще, они просто перемалывают и делают утеплители для домов, Ну, что-то такое. Строительная какая-то тема. Вот. Мне кажется, это очень здорово. Потому что обрезки, ну, их вообще никуда. Они совсем маленькие. Из них не сшить каких-то даже микросумочек.
0: То есть, это отличается от «Спасибо» тем, что ветхие вещи как бы тоже они находят. Ну, то есть, обрезки, вот эти непонятные, ненужные никому вещи, они тоже находят какое-то все таки применение. Ну, если верить тому, что говорят. Да, да. У тебя есть твоя любимая вещь, которую ты сшила?
1: Есть любимая ткань. Это как раз ткань от стокгольмской девушки. Это черный жираф. Ее нету на стенде, потому что э, она нравится не только мне. И все эти сумочки раскупили. Я пока не успела заказать новую партию. Может быть, я дождусь поездки в апреле и привезу ее побольше. Вот мне. А, ну вот моя сумочка, собственно, висит. Это а, да, это... да,
0: кстати, мне было интересно. Это хлопок.
1: Да, это хлопок. А, а, да. Чем-то покрытый,
0: просто она выглядит блестящей.
1: Хлопок. Нет, это обычный хлопок, который напечатан он супер экологично, по крайней мере, это то, о чем она пишет на своем сайте, какими-то специальными красками. И у него фактура. Она отличается от тех тканей, которые я видела в магазинах там такое крупное плетение, и она немножко гладкая. То есть отличается от...
0: И... мы попробуем это заснять.
1: Да, попробуем. <свят> Хотя фактура, это, мне кажется, самое сложное, что нужно, можно передать. Это то, что я
0: заметила. Но мы попробуем. Да. Ну, по крайней мере, может быть фото. И я напоминаю, что фото и видео экскурсии из Настиной мастерской, это будет доступно для патронов. Так что... Поддерживайте подкаст, подписывайтесь И минутку рекламы закончилась, продолжай О чем мы дальше? Да, я спрашиваю про любимые вещи А ты сказала, что у тебя любимая ткань Это жираф
1: Да, а, ну, любимая вещь Мне они все нравятся, я же их все придумала Если бы мне что-то не нравилось Оно бы просто тут не висело Я имею в виду саму модель
0: Я поняла, да
1: вот. Ну, а ткань, конечно, есть фавориты
0: Кстати, тебе еще хотела спросить по поводу печати на ткани, то есть, а ручной, набивкой ты не хочешь, да, заморачиваться, само это делать, все, в стиле это слишком сложно для твоих принтов, они в такое не вписываются.
1: Ну вот, как раз мы до записи с тобой говорили про девушку, которая... Белое море? Нет, Нет. пес. А, Рита, пес. Да.
0: Привет, Рита. Ты не будешь слушать это, но Привет. Да, мы говорили
1: с тобой о Рите Пес, которая занимается шелкографией. Uh-huh. Тема шелкографии мне очень интересна, потому что это ручная работа.
0: Uh-huh.
1: Хотя мне кажется, что и печать рулонами это тоже довольно ручная работа, потому что пообщавшись с печатниками, я поняла, что это очень такая тонкая история. Они там что-то подстраивают, следят там, чтобы ровненько все по краю шло. То есть это тоже, мне кажется, довольно душевное полотно получается. Вот. Но я не могу сама этого делать. Uh-huh. А мне, вот, может быть, это одно из тех дел, которые надо попробовать и забыть навсегда. Потому что я вижу, что шелкография, там довольно много труда. Это, uh-huh. Вырезать трафареты, это еще, наверное, не самое страшное. А Но это вот можно
0: напечатать на принтере.
1: Да, мыть рамки, вот это, мне кажется, можно требует стойкости какой-то. Вот. Но мне бы хотелось попробовать. У меня уже есть несколько рисунков, которые подходят под технологию шелкографии. Uh-huh. Плюс меня подкупает качество, которое ты получаешь на выходе таким методом печати.
0: Uh-huh.
1: Это могут быть просто вечные принты, если подобрать хорошую краску.
0: Ну да, Рита там уже много всего испробовала. Нее, там, если что-то не так, все сразу же бог идет по себестоимости. Mm.
1: Вот э, перфекционист там да, цветет Король
0: перфекционистов, мне кажется.
1: Вообще интересно, Урита такой стиль э, довольно э, альтернативный, я бы его назвала, но при этом
0: перфекционист не спит. Да, да, да. Но при этом она все равно находит, что что-то не идеальное, и все равно она это не пропускает. И, наверное, я поясню, про какую Риту мы говорим. Это третий выпуск подкаста. Листайте, это было больше года назад уже. Рита, пес, не помню, как он называется. Ну, в общем, там, да, там прошилка Она в домашних условиях печатает на футболках детские непосредственные рисунки. Ну, рисунки она рисует сама, но выглядят они как детские. Так что заходите к Рите тоже, знакомьтесь с ней, слушайте ее. А мы вернемся сюда, да, минутка рекламы снова закончена. Можешь брать свой список людей, которые тебя вдохновляют, и рассказывать.
1: Да, я помню этих людей, если что, я подсмотрю. Да, ты просила меня подумать о людях, которые меня вдохновляют, и я поняла, что, наверное, больше всего вдохновляют, во-первых, люди, которых я достаточно хорошо знаю, в силу того, что я с ними виделась лично, если это совсем какие-то знакомые, да, и слежу за ними в соцсетях. Либо это совсем близкие мне люди, которых я действительно знаю хорошо, не по каким-то постам, где люди показывают свою какую-то одну сторону. вот, И, наверное, один из таких вдохновителей, которого я знаю лично, вдохновительницей, будет Нелли Недре, это основательница бренда одежды Недре. У нее свое производство в Петербурге, магазин в Петербурге, в Москве. И она меня восхищает какой-то безумной энергичностью, какой-то суперорганизованностью. И при этом очень, она очень позитивный человек. И я, ну, есть такой образ, что люди, которые рулят бизнесом, то они вот какие-то вот черствые становятся, uh-huh. что они начинают вот чисто вот брать от людей только, только вот продукт какой-то, да? а при этом ей удается очень заботливо выстраивать отношения с командой. Вот. Это обоюдно. Она много рассказывала, как она. Сначала она заботилась о коллективе своем, о своих людях, о людях, которые у нее работают. Потом они начали о ней заботиться, отправлять ее в отпуск. То есть это такая своего рода семья, но при этом это бизнес, это дело. И это все равно выглядит как семейная такая история. Хотя там никто ни разу не родственник, но все объединены вот этой теплотой, которую Нелли излучает. Вот, это первый человек. Мы с ней
0: знакомы или да,
1: да, мы с ней дружим, общаемся неформально и формально. Я ходила к ней на ее курс, когда хотела, ну, начинала угу. я ходила на ее курс, где она сама лично читала лекцию, то есть это не были вебинары, а это живой было. И на ее производстве она прям показывала вот эту машинки, тут мы это храним, вот так мы выстраиваем работу со швеями Вот, это был такой большой кусок информации, который я бы, наверное, ни в каких книжках интернетах бы не вычитала. И можно было вживую задавать вопросы. Пять лекций, которые мне дали какую-то интересную такую базу.
0: И она, кстати, у них обрезки с производства она вообще раздает. Ну, то есть у достаточно большие, иногда есть кусочки. то есть Их тоже можно забрать, если успеть. Да, да.
1: И да, я знаю, что она отдает часть ткани швеям, например, которые умеют хорошо шить, mm-hmm. а, шьем, и они шьют какую-то одежду для своих детей там, для, для себя даже
0: не только а есть девочка Ксюша Тюленева, она как раз-таки вот с Ритой тоже mm-hmm. они знакомые дружит. и она бывала у Нелли на производстве, если я ничего не путаю, но насколько я видела Ксюша я тоже к себе звала в какой-то момент в подкаст, вот уже после этого она тоже брала у Нелли остатки и mm-hmm. она вышивает Ну, делает ошибку тоже такую достаточно своеобразную. Возможно, тебе даже это тоже понравится. И она делала косынки как раз-таки из остатков тканей, которые взяла у Да, Нелли
1: очень много думает о окружающей среде, как сделать производство более экологичным. То есть она на волне. На волне ретритов, экотемы заботливости во всем, а, и при этом а, вот это сочетание заботы, когда человек заботливый, но не слабый. Uh-huh. Вот, то есть она как может быть жестким руководителем, uh-huh. но при этом, наверное, ну, я не знаю, я не была ее сотрудником, а у меня ощущение, что все равно это вот добрый, нет, как выражение? Суровый, но справедливый. Суровый, но справедливый. Yeah. Ну, вот что-то такое, да, какое-то сочетание yeah. очень нужных качеств по жизни про второго человека. Второй человек э, тоже из моих хороших друзей. Э, Собственно, это моя лучшая подруга, с которой мы сейчас стали меньше общаться. И расскажу, почему она меня восхищает. Э, Потому что это человек, который много лет жил в городе, и все время ныл, что ему тут так плохо, что ей тут э, мешают все люди в метро, что она ненавидит эти машины, что ее раздражает ее начальница. Вот. И в какой-то момент... Я думаю, ну вот, а что ты хочешь? Она говорит, я хочу уехать в деревню. И в итоге, спустя там какое-то количество лет, она действительно собралась, сдала свою квартиру и уехала жить куда-то там в какой-то хутор на границе с Эстонией, то есть далеко от Петербурга. Они нашли с мужчиной дом, который в таком, ну не аварийном, но в таком тяжелом состоянии. Заехали туда, зимовали там первую зиму без горячей воды, ну, то есть такой mm-hmm. дача-стайл по полной, воду там носили ведрами.
0: Сразу по хардкору решили. Да, да,
1: да, и при этом она прям, ну, она, у нее освободилось время какое-то, она стала вязать там коврики какие-то, то есть все это потихоньку а, обучивать. да навозить там уют. И постепенно у них там появилась и горячая вода, и они выстроили какую-то баню, что-то еще. Она ударилась в ландшафтный дизайн. И теперь подступила в Псков на ландшафтного дизайнера. И теперь летом она в саду и занимается своим домом. А вот зимой сейчас она пошла на прям настоящее высшее образование по специальности ландшафтный дизайн. Они завели кур, они дружат с соседом, который держит еще каких-то животных. То есть она зажила такой абсолютно деревенской жизнью, и при этом она не, не разочаровалась.
0: Ну, это классно. То
1: есть вот эта сама история, мы все много о чем мечтаем, но mm-hmm. когда мы это получаем, Думаем, что что что-то не то, а я вот это хотел не совсем так. А это человек, который мечтал, это сделал и наслаждается тем, что он вот в этой истории, которую он сам себе сочинил там много лет назад. Я восхищаюсь людьми, которые могут так чик круто перевернуть свою жизнь и пойти каким-то совершенно диким путем, если смотреть на это с точки зрения наших городских ценностей. Третий человек, это будет мой муж. Потому что. Почему не первый? Да, он должен был быть первым на самом деле. И, потому что.
0: Ладно, я, я смонтирую. <с-> <с-> да, <с-> можно, можно его поставить. И просто сначала третий, третий человек пойдет да,
1: первым. <Да>. Ну, неважно. Да. Действительно, это человек номер один в моей жизни. И мне кажется, я не смогла бы выйти замуж за человека, которым я не восхищаюсь у него много качеств, которые мне наверное, которых мне не хватает и всего этого я восхищаюсь восхищаюсь выдержкой восхищаюсь вот этим умением видеть суть вещей но какую-то вот свою мужскую такую суть, именно какую-то практичную, что ли и наверное самое главное, что что у него в голове как будто все по полочкам разложено с детства. То есть такое ощущение, что он в этот мир пришел и уже четко знал, как все должно быть. И я не знаю, такая цельность, таким человеком очень уверенно жить. Он предсказуем, он целенаправлен и... Мне кажется, что именно таким должен быть мой муж. <смех> Хотя бывает <смех> с этой жесткостью не просто сладить, потому что я, наоборот, мягкий человек, который в каких-то вечнопотоках. потоках. Вот. У меня есть еще четвертый человек в этом списке. Это Яна Франк. Я думаю, для некоторых это знакомое имя. Это иллюстратор. Девушка работала в студии Артемия Лебедева много лет. У нее есть живой журнал «Миумал», в котором она каждый день пишет про свою жизнь. И мне даже посчастливилось встретиться с ней лично в Берлине, где она живет. И у нее всегда какие-то очень житейские такие темы, советы книги. Она написала несколько книг как раз для творческих людей, как выстроить свой график, если ты творческий человек. Муза «Где твои крылья» это просто настольная книга вот такого нано-бизнеса вроде меня, где она вот прям от головы к голове разбирает страхи, сомнения, какие-то камни преткновения и как разрулить это, то есть Например, есть какой-то затык, там, вот как напечатать шелкографию, да, и у нее там буквально пошагово, как это можно разрулить. Ну, то есть найти там студию шелкографии, записаться на мастер-класс, принести, нарисовать рисунок, напечатать эти футболки. Сразу же их продайте, потому что вы уже вот так вот дальновидно подошли к этому делу. Вот, и я думаю, для тех, кто на старте совсем и кого не поддерживают, например, родственники, друзья, которые говорят, что надо работать в «Газпроме».
0: Яна Франк <связана> вас поддерживает. <связана> да,
1: Яна да, Франк — это будет как раз та душа, которая будет на вашей стороне. Вот. И последняя ее книга «Будет сила, будет и воля» она про энергию. И, вот. и там она рассматривает совершенно практично то, куда может утекать энергия. Начиная от психологических каких-то историй и заканчивая там физиологическими какими-то моментами то есть она прям берет сканирует эту тему у нее огромный опыт общения с разными врачами в силу там обстоятельств жизненных и она как-то очень здорово все систематизирует анализирует вот. и это человек неуемной энергии и вот В принципе, энергичность меня всегда притягивает, потому что у меня самой часто не хватает силы на какие-то прорывы такие быстрые, вот. Я думаю, что мы часто восхищаемся людьми, потому что в них есть то, чего у нас нет, и, возможно, никогда не будет. Но мы можем
0: оптимистично.
1: Но это как бы тот факт, который надо принять, наверное. Но мы можем у них подучиться и стать немножко прокачать свои слабые места и на какой-то ровный такой уровень, выйти на какой-то нулевой уровень хотя бы. Вот. Даже если у нас нет каких-то природных э, к этому предрасположенностей, ты все равно можешь прокачать эти моменты ну, и да, почувствовать да, себя лучше. Менее... Да.
0: да, чтобы хотя бы не умирать после того, как ты что-то сделал. Да. Чувствовать себя более-менее нормально. <laughs> Спасибо тебе большое, что ты согласилась поучаствовать, что поверила, что будет что-то отдельное, не испугалась, что ты ни разу не давала аудиоинтервью я надеюсь, что это не последнее. Ну, в смысле, я уверена, что это не последнее. Я желаю тебе развиваться дальше, находить время на все твои идеи, на твой план, который ты заставила в самом начале, и придумывать еще новые способы развития, находить применение своему творческому потенциалу. И, конечно, чтобы к тебе почаще приходили люди и не стучались в закрытую дверь. А ты могла открыть, ну, то есть ты была здесь. Звучит грустно, в общем. Что пока здесь? Да, можно тут
1: появится человек, который всегда будет здесь. Это тоже неплохой вариант.
0: Ну, тогда ты не будешь разговаривать с людьми. кстати, Настя, это одна из людей, которые сказали, что ей больше нравится во всем этом вроде бы рукодельном деле ей больше нравятся организационные вопросы и общаться с людьми
1: я бы добавила что я бы туда добавила еще рисование mm. ну непосредственное творчество вот этот поток вот этого мне тоже хочется добавить
0: ну да но вот это все шитье уже как бы все
1: шитье это делегирует уже дальше я
0: сейчас тебе вручу подарок Это подарок от моей предыдущей гости. ее зовут Лена, и она шьет игрушки под маркой Хвощ. Возможно, ты о них не слышала. Я послушала ее интервью. Подготовилась. Да, да. Это игрушки из зелена, и некоторые рисунки на них делаются набивкой, и она сама это все делает, сама шьет, сама разрабатывает. Очень своеобразные игрушки. Мне показалось, что эта тема будет близка тебе и тебе понравится этот подарок. Ну что? А там еще не все. Ой, Попустим еще что-то. Да. так. Что-то
1: всего достало. О, значок. Не Не бездельничай. <с <с Мне кажется, это... Мне кажется, сейчас такой мир, что надо, наоборот, людям говорить «Бездельничайте, ребята! Копите энергию на прорывы!» Но мне, кстати, нравится, что твой подкаст, он называется «Не без дела». И, по сути, вот эти нано-бренды, да? По сути, это выглядит, наверное, в глазах большинства, как баловство. Но это огромный такой... Для самого творца это важная часть жизни, у некоторых это основная часть жизни, вот где ты сам себе хозяин, где ты сам себе устанавливаешь сроки, дедлайны и идешь в своем ритме. То есть вот эта возможность идти в своем ритме, это, наверное, самое ценное, что э, дает тебе свое вот такое микродело. Так что здорово. Гагара займет достойное место в моей мастерской, потому что она вписывается в мой стиль абсолютно. Может быть, даже она немножко его разбавит, а то тут все такое белое, скучное. Она добавит огня. И немножко, наверное, какой-то безрассудности. Очень красивые.
0: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Я напоминаю, что ссылки на Настю в на Instagram можно найти в описании подкаста. И также там будут ссылки на людей, которые вдохновляют Настю. Может быть, еще какие-то ссылки. Так что загляните туда обязательно, не поленитесь. Оставляйте отзывы о подкасте. Если вам понравилось, можете подписываться на Patreon. Я напомню, что на Патреоне вы сможете посмотреть видео из мастерской Насти. Это будет видеоэкскурсия небольшая. С тем, как она про то, как она работает, как у нее все хранится и вообще как это все выглядит. Все, до новых встреч, пока. Спасибо большое за приглашение
1: в подкаст. Еще раз благодарю. Мне кажется, что ну, на старте мне казалось, что я столько всего не расскажу, а, но, видимо, оно все варилось внутри и, наконец-то, нашло выход. И здорово, потом, наверное, будет это все переслушать и как-то взглянуть по-новому на весь этот НАНО проект.
0: просто.
1: А мне нравится. Обычно говорю микро, а теперь он будет НАНО. Наверное, некоторые подумают, что я занимаюсь. Какими-то аналогичного <laughs> но нет. Это добавит интриги. А, в общем, здорово, мне понравилось. Отлично. Было очень приятно с тобой поболтать и поболтать с твоим микрофоном, с носочком.
0: <laughs> Возможно, его зовут Федор, но это не точно.
1: Федор может э, менять свой, э, свой как-то вектор развития <laughs> и менять имя в том числе.
0: Ну, я всем его в последнее время кажется как Федора представляю, Фёдор. Но, да, но, но это тоже не точно.
1: Желаю вам, Федор, успехов интересных респондентов. И я очень надеюсь видеть в этом подкасте каких-то своих друзей. Мне кажется, что парочка человек точно подходит под формат.
0: Спасибо тебе еще раз большое.
1: Спасибо. Пока.
0: Пока.